Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado Riqueza y Pobreza. Hoy día existen dos enseñanzas financieras extremas en el ámbito cristiano, el Evangelio de la Prosperidad y el Evangelio de la Pobreza. Creemos como pastores de esta casa espiritual que ambos están equivocados. Escuchemos el mensaje y Dios le bendiga. También que me acompañen a orar, por favor. Buen Dios, damos gracias por esta oportunidad de venir y adorarte y de re y relacionarnos como hermanos, como iglesia, en un mismo espíritu. En la palabra tuya, Señor Dios, y, y podernos deleitar, Señor, con el conocimiento, así como estar en tu presencia todo el tiempo. Y te pido, Dios, que esta mañana eh, mis hermanos tengan un oído para oír, que la disposición de su corazón esté al 100%, y en mí, Señor, la oportunidad por tu espíritu con el de nuevo para compartir como conviene, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, Amén. Amén. Gloria al Señor. Y trajo su Biblia, por favor. Vamos a levantar esas Biblias, qué buen hábito el que tenemos aquí, levante la Biblia por favor, qué bueno, levántela bien, muy bien, gloria a Dios, excelente, y su cuaderno de notas, vamos al cuaderno de notas, excelente, qué bueno, qué buenos discípulos, dígale que está a su lado, muy buen discípulo. Hoy día, hoy día, existen dos enseñanzas financieras extremas para que lo entendamos, extremas en el ámbito cristiano. Existe el evangelio famoso del evangelio de la prosperidad, pero también existe el famoso evangelio de la pobreza. Como pastores creemos fielmente que los dos extremos están totalmente errados y lo queremos ver por la palabra. La Biblia como tal no condena la riqueza y nosotros no debiéramos hacerlo tampoco. Pero la Biblia tampoco defiende la pobreza como el camino hacia la rectitud o a la santidad o para la salvación. Tampoco enseña eso. Yo quiero comenzar con un proverbio, capítulo 22 y versículo 2, proverbios 22, 2, dice algo muy especial. Y si lo quiere leer en voz alta, excelente. El rico y el pobre tienen en común que a ambos los hizo Jehová, ese es el texto Sí. otra versión lo leemos esta versión 1, 2, 3 el rico y el pobre se encuentran a ambos los hizo Jehová Dios al rico y al pobre podemos saber que la presencia o la ausencia de dinero no es la forma en que medimos la bendición de Dios a veces asociamos la bendición económica con que Dios nos está bendiciendo. Gloria a Dios. Pero también la Biblia nos enseña en que en la oposición a la dificultad, damos gloria a Dios. Tanto en la abundancia como en la escasez, diría el apóstol Pablo, en todo estoy acostumbrado a tener mucho y a tener nada. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Porque habrá hablado de esas palabras su nombre, que era pudiente, que era hábil que era capaz de hacer tiendas de campaña que su profesión secular era esa 
y se ayudaba para el ministerio cuando las iglesias eran pobres y no podían sostener su ministerio, de ellos también recibía la ayuda económica y por eso tenía unas iglesias donde abundaba la, donde abundaba la economía y otras eran pobres y él podía decir, en todo estoy acostumbrado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la Biblia enseña de que hay ricos y que hay pobres y hay pobres que se van a hacer ricos y hay ricos que se van a hacer pobres. Y quiero hacer como texto base para esta enseñanza que le hemos titulado La riqueza y la pobreza, la riqueza y la pobreza. En el libro de Hebreos, capítulo 11, en el famoso capítulo llamado o descrito como el corredor de la fama. Hebreos 11, versículo 32 al 34 y la otra porción del 36 al 38. Y vamos a mirar, usted va a ir a en casa, tome nota de allí el texto para que en casa lea el contexto completo, porque no voy a mencionar a otros hombres prudentes que estaban allí en el contexto, pero me voy a dirigir a este bloque del versículo 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe, mire lo que hicieron, ¿conquistaron qué? Reinos. Cuando uno conquista un reino, uno adquiere botines. Los que conquistaban reinos adquirían los botines de esas ciudades, de esos lugares y se volvían millonarios, se volvían súper ricos. La Biblia está diciendo de esta gente, ¿cómo conquistaron reinos? Hicieron justicia, alcanzaron promesas, las promesas de Dios para ellos. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. O sea que cuando los perseguían, algo pasaba, una protección divina también. Sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Poderosos, guerreros, conquistadores. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea, estamos hablando de un bloque de personas que está citando allí el escritor de Hebreos. Y está diciendo, ese tipo de personas del pasado fueron usados por Dios para todas estas grandes conquistas. Y como tal eso traía economía, posición, prosperidad, fama, poder para ellos. Pero luego en el versículo 36 dice algo. Otros, o sea, por lo contrario, otros experimentaron oprobios, azotes y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá y para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo más? Pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Oh, otro tipo de personas de Dios también cuya historia de vida fue totalmente opuesta al otro grupo que ya mencionamos. A uno todo les funcionó, a uno el dinero les persiguió, a uno se le dieron conquistar reinos, hicieron una cantidad de cosas, proezas, y parecía todo salirles bien, pero a estos, por el amor a Dios, por la palabra de Dios, en el entorno donde vivían, en el concepto político en el que estaban relacionados o en el tiempo de ellos, lo que hubo fue persecución angustia y la persecución religiosa y del mismo diablo por todo lado. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos grupos era de Dios? Ambos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. 
que a unos se les dio el conquistar y a otros pasaron por dificultades. Y quiero hablar del Evangelio de la riqueza entonces, porque es que existe el famoso Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la riqueza. Y antes de hablar de esto, yo quiero que sepan ustedes que mi anhelo es que todos ustedes sean prosperados en todo. ¿Ok? Para que sepan, así como prospera su alma. Y esa es la oración más fija, más segura en la Biblia. Queremos que sean prosperados en todo como prospera su alma. Porque si prospera su alma, entonces cuando sea prosperado en todo, no van a ser arrogantes ni altivos, ni se van a desviar de los caminos del Señor. Pero si prosperan en cosas sin prosperar el corazón, siempre van a vivir con arrogancia, van a poner los ojos en, en el dinero, van a poner su confianza en el dinero y cuando éste se vaya, se van a morir de depresión y de lombrices en el estómago. Eso era para sacarles una medio sonrisa. Entonces el Evangelio de la riqueza. Algunos creen que la riqueza son el signo de la bendición de Dios y promueven lo que se conoce como el Evangelio de la prosperidad. Esta enseñanza cree que le puedes ordenar a Dios que te haga rico. Dios, en el nombre de Jesús, quiero que me prosperes. Tu palabra dice, lo que pisar en la planta de mis pies, lo que, lo que tocare seré bendito. Entonces, en una oración, fuera de un contexto, le empiezan a exigir a Dios. Fuimos llamados a ser cabeza y no. Eh, que lo saben, te lo digo. Yo también me lo sé. Y empezamos a hacer una serie de demandas por unos textos bíblicos que si bien hay que aplicarlos, también hay que aplicarlos a la justicia de una vida íntegra. Entonces esperamos o se busca eh, es, eh, que Dios les prospera como sea. También que si se le da a Dios se puede esperar un aumento financiero más grande, un cambio y que podrás gastar en todo lo que quieras gastar a la medida que quieras gastar. O sea, hay un evangelio muy extraño por ahí en la prosperidad que le enseñan a la gente que una vez conozca a Jesús, está para ser rico en adelante y que va a conseguir dinero. Y ese no es un evangelio correcto. Es un evangelio medio. ¿Por qué digo medio? Porque hay una oportunidad que sea prosperado en todo, pero lo que Dios está buscando es que prospere el alma primero. A Dios no le está interesando mucho las riquezas, aunque las va a permitir eh, que las experimentemos en las sociedades, en las, en las iglesias, que la experimenten mucho. Y gloria a Dios por eso. De los que predican este tipo de evangelio de la prosperidad, argumentan que los pobres verdaderamente no han recibido a Jesús. Escuche bien, hay gente del evangelio de la prosperidad que cuando en una comunidad pobre, una persona pobre, dicen es que no tiene a Dios. O le dan un calificativo aún más, aún peor, dicen es que vive en pecado y por eso no progresa. ¿Alguna vez han escuchado cosas así? Entonces hay que tener mucho cuidado de no menospreciar las iglesias del Señor, porque si algo me muestra la Escritura, es un apóstol Pablo, mandándole cartas a una cantidad de iglesias que todas manejaban una cultura económica diferente, una capacidad económica diferente. Pero eran tan del Señor, las que tenían dinero, como las que no tenían dinero. Porque imagínense, pues que uno no tiene plata por ahí guardada, entonces ya uno no tiene el reino de Dios en el corazón. Algunos piensan que si uno no prospera como pastor, entonces algo está mal. Y es un pensamiento pues muy, muy, tiene una, como una, o sea, tiene una cosa que, que, que jala pensar así. Yo en lo personal creo que el pastor debe vivir bien. 
Yo creo que el pastor eh, debe vivir sano, creo que el pastor debe vivir organizado, creo que el pastor tiene que mostrar orden en su casa, en su ser mismo. Creo que el pastor o los pastores de una congregación deben de esmerarse a hacer las cosas mejor todos los días y deben de ser eh, personas que se eduquen y se capaciten. Yo creo porque va a tener mayor capacidad de, 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 de manejar un evangelio y de ayudarle a mayor cantidad de personas. Creo que... Pero eso no me dice que ese pastor, que ese pastor, a que haya uno que está en un contexto diferente, donde hay mucha escasez, donde hay mucha dificultad, donde no hay zapatos para comprar, donde no hay corbatas para ponerse, entonces ese es un pobre pastor. Pues en economía tal vez, pero no quiere decir que no sea de Dios. ¿Están conmigo? Lo que estoy diciendo. Entonces en este salón de la fama, que habla de hebreos, refuta el pensamiento de que, de que si son pobres, no son de Dios o están en pecado porque habla de gente muy espiritual que anduvieron perseguidos, anduvieron en hambrunas y fueron, dice que murieron a filo de espada y aún aserrados y tenían a Cristo completamente en el corazón. Porque por ahí hay gente que aún cuando uno se enferma, me ha pasado que mi esposa le han golpeado con esto varias veces y aprovecho la publicidad. Menos mal, espero que no esté aquí, pero si está para que se cuide la próxima vez. Mi esposo a veces se enferma de algo y le dice, ¿usted está en pecado, pastora? A mi esposa le han dicho eso. Como que los pastores no nos podemos enfermar. Como que los líderes de células no se pueden enfermar, que no les puede pasar algo, que no pueden accidentar. Hay un concepto tan errado con respecto a esto, de que los que lideramos una iglesia del Señor, le servimos al Señor en esta forma del servicio a la comunidad, no nos pueden pasar cosas malas, porque tienen una influencia de un evangelio de la prosperidad que les lleva a pensar eso. Y a una persona que dirige una congregación, no le puede pasar nada malo. Esa falsa teología contradice las advertencias bíblicas, porque la Biblia advierte... Cosas como contra la avaricia, el egoísmo, la codicia, la idolatría y el amor al dinero. ¿Por qué? Porque si por un lado se está diciendo que todos los cristianos tienen que ser ricos, porque entonces ahí sí están verdaderamente salvos y están haciendo lo, lo bueno, entonces tenemos que mirar la Biblia, que nos dice la Biblia. La Biblia dice en Lucas capítulo 16, y esta es una, la nueva traducción viviente para que tengan en cuenta que, que, que es la que pueden escribir allí para que la busquen. Lucas 16, versículo 14 y 15 dice, los fariseos que amaban mucho su dinero, eran líderes religiosos ya, amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón, lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Esos fariseos, ríos de líderes religiosos de ese entonces de la comunidad judía, los que manejaban el sanedrín hebreo judío, los que oficiaban, los que guiaban la religión, muchos eran llenos de dinero y eran los que contradecían a Jesús y Jesús les decía, en otras palabras, ustedes tienen algo en el corazón tan malo que su dinero no alcanza para agradar a Dios con ello. Hay una ilustración de algo que yo le convivo a la congregación que tengamos cuidado de que este dicho no nos alcance a nosotros. O sea, si usted de los que no tiene dinero, o una prosperidad económica, o una abundancia, y si la va a llegar a tener, tenga cuidado. Porque hay un dicho por ahí que dice que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco, se quiere volver 
¿Lo han escuchado? Más en mi tierra dicen carranga resucitada. Y siempre crecimos pensando que era una carranga. Parece que es un tipo como de animal por ahí. O yo nunca lo he visto. Entonces, cuando no hay dinero y uno quiere conseguir dinero o llega a conseguir dinero, el problema es si no hay un fundamento claro en el corazón, si no hay un lugar donde usted se consolide como una persona firme y solamente puede tener la fortaleza y su firmeza en alguien que dice la palabra clara, ¿quién es? La roca de nuestra salvación que es Jesús. Porque si usted no está fundamentado en Cristo, cuando le venga el dinero, usted se va a volver loco. Tengo la experiencia de colaborar con unas familias de República Dominicana, 18 familias. Me buscaron de una compañía para asesorarles porque se dieron cuenta del trabajo ministerial que hacíamos en República Dominicana y me pidieron que si podía asesorar a una familia, a lo cual les dije que sí, claro, por supuesto. Yo venía relacionándome con ellos por, por dos años y, y me dijeron que, que les atendiera. Estas personas recibieron una millonada cada una por una demanda. Estas familias en extrema pobreza. Y de esas 18 familias, cuento una Solamente una ha hecho con sabiduría algo con el dinero. El resto de esas mujeres, cabeza de hogar, en menos de un año acabaron más de un millón de dólares cada una. En menos de un año. Porque no tenían dinero y llegaron a tener y locos, locas se quisieron volver. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10 dice, 1 Timoteo 6, versículo 9 y 10 dice, pero los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? En tentación y lazo. Escuchen, no es malo querer conseguir dinero, si puede tener, por favor, consiga y acuérdese de nosotros. Pero dice allí, que los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas que codicias necias o sea por querer conseguir el dinero terminan con codicias necias y dañosas que hunden a los hombres a las mujeres en destrucción y perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores Nótese bien que algunos ya andaban en la fe, según este texto, pero por la codicia del dinero empezaron a hacer lo que fuera por buscar una oportunidad económica más. Y dice, y terminaron apartándose de la fe. Dígame, ¿dónde no queda claro la Biblia con esto? Que por codiciar, por buscar, en mi tierra hay un dicho, es muy lastimoso, pero, el, pero es así, ya los jóvenes de 14 años, 15 años, se vuelven muchos, se vuelven lo que llamamos bandidos. También, y perdonen la expresión para que conozcan un poco del léxico, le llaman pillos. Y estos jóvenes bandidos o pillos, a la edad de los 14 años y 15 años, están diciendo, es que yo me tengo que hacer la mía. Cuando dice yo me tengo que hacer la mía, quiere decir, yo tengo que conseguir el dinero ya de lo que yo necesito y quiero tener. Por eso es que se vuelven criminales desde muy jóvenes. ¿Por qué? Porque anhelan tener dinero a cuesta de lo que sea. No le importa la forma, porque ya en, el, en la mente es quiero ser, quiero ser dinero, pero su corazón se metió en lo que ya dice aquí hace rato, en codicias, en muchos males, en mucha perdición. 
por muchos años como pastor, yo he experimentado que muchos, yo llevo 18 años como pastor por la misericordia del Señor, pero llevo 27 en el Señor y he experimentado lo mismo en todos estos años. Porque si algo yo he hecho y por la misericordia de Dios y su gracia y su favor, no sé qué más tendrá que estar relacionado allí, si la responsabilidad de, 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 de abrazar la salvación, de apreciarla, me ha llevado a mí a mantenerme en los caminos del Señor y a perseverar en los atrios de Dios, a perseverar en las cosas de mi Señor, en los ministerios. Siempre fui un servidor desde que comencé hace 27 años con mi familia, toda mi familia desde que conociendo, se fueron metiendo a un ministerio y nunca los hemos soltado, los hemos abrazado, los hemos mantenido, nos hemos metido a dos, tres ministerios y cuatro ministerios. ¿Por qué? Porque un día llegamos desvalidos, llegamos con escasez, llegamos emocionalmente dañados, llegamos espiritualmente muertos y Cristo nos salvó. Y en esa respuesta, pues hallamos la fuente de riqueza que es Cristo. Y en un lugar donde nos la mostraban, en una pequeña iglesia y luego en una gran iglesia en Nueva York. Y allí nos metimos de cabeza y de corazón a perseverar como muchos. Pero cuando estábamos mal en tantas áreas, llegamos y nos postrábamos a orar, buscábamos del Señor, acudíamos a los ayunos, acudíamos a las oraciones, porque, porque había toda esta necesidad. Conmigo mucha gente en estos 28 años, que han llegado con mucha necesidad, pero apenas empiezan a asomarse las bendiciones, las posiciones económicas, las posiciones eh, eh, educativas, las posiciones de dinero, apenas empiezan a asomarse hay un gran número de personas que deja lo primero y vuelve lo primero lo último. Y ponen lo último que alcanzaron, que es la posición, la economía, como lo primero en su vida. Y dejan de congregarse y empiezan a soltar poquitico un ministerio, otro ministerio, un área de servicio, una responsabilidad. Ya no me congrego un domingo, ya el segundo es más fácil no congregarme, aunque me duele un poquito. El tercero, dije como, qué libertad la que tengo. El quinto, ve, puedo irme para cualquier lado porque no tengo ninguna responsabilidad con nadie. Están peligrosos. Están peligrosos. Es como el tópico del alcohol. Usted no nace vicioso de la noche a la mañana. Es una prueba un día, quiso probar y termina muy probablemente en el alcohol. ¿Cuándo? No se dio cuenta. Es lo mismo que le estoy hablando. Gente que comienza en el Señor y empiezan a desconectarse de las cosas que lo hacen estar firme, que le ayudan a tener una responsabilidad y cuando menos cuentas se dan, están viviendo una vida tal vez muy cómoda para muchos bienes, pero en una escasez espiritual y de conexión con Dios. De eso hay que tener cuidado. El dinero no es malo. El malo es el corazón como lo quiere administrar. Eclesiastes 5.10 dice, el que ama el dinero, dalo bien, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Lo leemos, uno, dos, tres. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Hermano, eso es esto lo ha escrito gente que analizaron la vida de ellos y de muchos y que ha quedado como una verdad que todas las generaciones pasadas y presentes y las futuras lo vamos a tener que decir que es una verdad por más que nos queramos llenar de una cosa no nos llena analice usted dice un día quiero salir a vacaciones tengo ganas de vacaciones y, y vaya a vacaciones y después se aburre de las vacaciones no se da cuenta y después la vuelve a querer y la vuelve a tener y se da cuenta que las vacaciones no fueron lo que le, lo, lo que le llenó el corazón, aunque lo necesito por un momento. 
Lo mismo, los libros, se meten en los libros, los libros, los libros, los libros, y más lectura y más lectura. Y luego llegan y se dan cuenta que algo falta también. Así es con el dinero. Está diciendo aquí que el que ama el dinero no se va a saciar de él. O sea, por mucha riqueza que tenga, no lo va a llenar, no le va a llenar el corazón. Y el que ama el mucho tener, dice, no sacará fruto. ¿Qué concluimos entonces? ¿O qué quiero concluir con esto? Que las riquezas en sí no son malas. Dígale que está a su lado, el dinero en sí no es malo. Dígale, el malo es el administrador. Que ser rico o volverse rico no implica ser mejor cristiano o volverse mal cristiano. Que ser rico o volverme rico no implica ser mejor cristiano o en la teología de la pobreza, que es que ese ya es un mal cristiano porque se volvió rico. Que una buena educación o una buena oportunidad o un buen producto pueden llevarte a ser rico. Concluimos eso. Porque analice que quizá usted y yo no estamos haciendo nada. Y por ahí que nos aparece una oportunidad económica mientras usted no la está esperando y le sale la oportunidad. Y usted ahora es esa oportunidad y es un hilito para un torrente de dinero de ahí en adelante. Eso le puede aparecer a la noche de la mañana a alguien. Literalmente hay gente que le ha caído dinero del cielo. Un hombre está así, en Manhattan así, un dólar, un dólar, un dólar, pum, lo mató un colchón. Ese era un chiste para que se distensionara, si no lo entendió. Pero literalmente hay gente que le cae dinero al cielo. Hay gente que no está haciendo nada y por ahí hereda y recibe una herencia. Y se murió el último tío que usted tenía. Yo tenía un tío, sí, y se murió. Sí, no me diga, hay que pesar. Pero le dejó todo esto. Ey. Entonces, una buena educación te puede llevar, te puede llevar a una oportunidad económica remecida, una buena oportunidad también, un buen producto que usted venda, una buena invención, lo puede llevar a ser millonario, ¿cierto? Definimos también o resumimos que el problema radica en la actitud del corazón, que nuestra confianza no puede estar depositada en el dinero porque este va y viene. Esta no es la verdadera riqueza, la palabra lo enseña, y que la riqueza simplemente es la oportunidad para poder bendecir a Dios y al reino. Porque mientras usted no haga bien las cosas con su dinero, usted va a tener un vacío en el corazón. Hay formas de bendecir a Dios, de bendecir su vida y al reino. Entonces, si usted es de los que se vuelve rico en un momento de la noche a la mañana, o se vuelve rico, una vez más le digo, no se olvide de nosotros. ¿Sí o no? Mira el que está a su lado. Dígale, no se olvide de mí cuando estés en tu gloria. Más bien luche contra la tentación. Este sí es el consejo. Si algún día se vuelve rico, luche contra la tentación de, de la arrogancia y vele para usar bien sus recursos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice, léalo conmigo si es, si, si es tan amable. 1, 2, 3. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas sino en las Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos mire que si hay una advertencia para los ricos que ya son ricos y para los que se van a volver ricos de ustedes porque de ustedes muchos se van a volver ricos no les des miedo decir amén amén yo quiero que sean prosperados en todo pero eso estoy trabajando en su corazón primero en el alma en el alma en el alma para que sea un buen administrador 
porque el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho, por cuanto en lo poco ha sido fiel en lo mucho. Si usted no es fiel ahorita con lo que tiene, hermano, con la venta de lo que hace, con el sueldito, y si usted es de los que no es capaz de diezmar fielmente y, y honrar a Dios con sus bienes, hermano, el día que consiga más, si es que se lo dejan conseguir, me va a desperdiciar todo, porque no tiene lo que se llama administración. Mire el que está a su lado, dígale cómo le quedó el ojo. <risa> Apliquemos aquí algo. Queremos estar alertas, alertas de identificar y rechazar este tipo de enseñanzas nocivas en medio de las congregaciones. La, 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 la enseñanza del Evangelio de la Prosperidad que dice que el que es rico es el verdaderamente cristiano y aquel que es pobre es porque nunca se convirtió o que es una persona llena de pecado. Eso no es así. Lo segundo, vamos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Eres rico en Cristo también. Y si en dinero Dios te lo permite, amén. Amén. Demos un aplauso a Dios por eso. ¿Es usted rico? Yo soy pleno. Yo soy rico en mi Señor. Amén. Eso dijo el apóstol Pablo. Con mucho o sin nada. Todo lo podía en el Señor que lo fortalecía. Ahorita el Evangelio de la pobreza. Esta enseñanza también es falsa y afirma que el dinero y las posesiones son malos. Oiga bien, el Evangelio de la pobreza es predicado en muchos lugares. Yo conozco gente del Evangelio de la pobreza. Y hay que problema cuando uno llega donde una persona de esas con una corbata o con unos zapatos nuevos o que uno vaya y se compre una comida en la calle y le dicen, ¿cómo se le ocurre? Um, engreído yo una vez daba testimonio siendo pobre pero me regalaron tres jeans en un diciembre en Nueva York oiga pues de hecho no fui capaz de comprármelos tres jeans y, y, y en una célula en Nueva York di testimonio de que me había podido comprar tres jeans porque yo sigo agradecido con todo hermano lo único que agradezco por la nube, después agradezco por el aguacero, después por el sol y después por el vapor y después por el calor y después por todo. Yo, yo todo lo agradezco, a mí todo me gusta. Todo lo veo bien, a todo le encuentro un porqué. Y me, me, me compré tres jeans de trabajado muy duro en Manhattan. Y en la célula hay testimonio que me había comprado tres Levi's. Ay, que es, una, es un jean muy bueno. Hablando de algo bueno, ¿sí o no? Pues los Levi's son lo mejor que hay, no son los más costosos, curiosamente. Son súper prestigiosos. En esa célula dije yo, me compré tres Levi's, estoy muy contento. Y cuando se acabó la célula, un hermano me llama aparte y me dice, Walter, no vuelvas a hacer eso. Y yo, ¿qué? Gracias. No vuelvas a hacer eso. Y yo, ¿qué hice? Lo que hiciste en la célula, ¿qué hice? Humillaste a los hermanos que están ahí, ¿Cómo? Cuando dice tu testimonio de los tres jeans, ¿y en qué los humillé? Hermano, porque los hace sentir mal, porque de pronto ellos no tienen con qué comprar, sino a volverte serio, hermano. <risa> Un evangelio que invita a que si usted no es pobre, entonces usted es un arrogante por tener algo. Usted es un altivo de corazón, que usted es un presumido, porque usted se compra algo, porque tiene algo más. Yo creo que ahí se involucra más bien un pecado que es el de la envidia. 
Entonces este evangelio nos instruye a no buscar pobreza o riqueza. A no buscar la riqueza. Y allí en Hebreos, en la, en, la, en la porción que tocamos, en el versículo 32 al 34, en el Salón de la Fama, quiero retomar nuevamente que dice allí, tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron fuga a ejércitos extranjeros. ¿Dónde queda ese evangelio? que me dice? Que Dios iba a prosperar a una gente y la va a poner de inminencia. Los va a poner a presidir, los va a poner a, a, a abrir empresas, les va a abrir. Y por más que usted sea así, usted se dedica a una cosa, a una cosa, llega a otro de la noche a la mañana, lo hace él ese primer día y le va bien de ahí para adelante. Y usted con la misma tienda, 10 años, ¿qué, ¿qué pasó? Que Dios le plujo, que el otro el día que abrió, le funcionó. ¿Están conmigo? Dios a uno les permite, a otro no les va a permitir, pero eso no dice que usted sea pecador o no sea pecador, o sea, tal vez administrador malo o simplemente las situaciones políticas en las que está o en las condiciones o el grupo de gente que conoce, tantas cosas que pueden estar allí en la ecuación. En este llamado Salón de la Fama de la Fe se habla de estos héroes, de estas personas, ricos y pobres, que formaron parte de nuestra iglesia y de nuestra historia cristiana. ¿Qué los hizo diferentes? No los hizo, a ellos lo que los hizo diferentes fueron sus oportunidades de conquista o su oportunidad de economía o su condición al morir, pero todos tenían una cosa en común, que todos eran de Dios. ¿Están conmigo? Sí. Unos daticos, Abraham, Isaac y Jacob, fueron hombres de medios económicos, de capacidad del rey Salomón se dijo ser el hombre más inteligente y el más rico de su entorno en esa época de la humanidad. Usted le hace el libro de Salomón, el libro de, de Proverbios y se da cuenta, y estudia de Salomón y se da cuenta el hombre más rico en su entorno, pero un, pero un hijo de Dios, un hombre de Dios. En Lucas 8.3 nos registra de las mujeres ricas que apoyaron el ministerio de Jesús, porque las mujeres, si algo hacían las mujeres en esa comunidad cristiana, era sacar plata del bolsillo y apoyar el ministerio. Jesús fue sostenido por el ministerio, por las mujeres dadivosas, mujeres de capacidad económica. De hecho, cuando a Jesús le, 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 le sueltan una, una que una, una, una botella de alabastro es perfume de alabastro, ¿cierto? Era costosísimo eso, era muy costoso. Eso no es como ahorita hay día que cualquiera lo consigue allí con alcohol. Esto era algo totalmente preparado de una forma diferente. Entonces a Jesús... Lo vemos allí, rodeado de gente muy rica y con el que él se relacionaba. De hecho, cuando Jesús murió, fueron unos hombres ricos o un hombre rico el que le consiguió una tumba nueva. O sea, Arimatea, ¿recuerdan esto? Y la iglesia en Hechos, en el capítulo 2, va a registrar usted ahí la iglesia, va a ver cómo la iglesia era una iglesia que había gente rica y pobre y donde todos tenían cosas en común. Y dice que compartían los unos con los otros. En la comunidad cristiana siempre ha habido gente rica y había gente pobre. Rico o pobre, todos tenemos la misma responsabilidad. Dígale que está a su lado, por favor. Rico o pobre, todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Mantener las prioridades correctas. Rico o pobre, usted y yo como cristianos tenemos que mantener las prioridades correctas. ¿Cuáles serían? Encomendar nuestro trabajo al Señor. No sea sabio en su propia opinión. 
Reconozca a Dios en todos sus caminos para que Él enderece sus veredas. Eso dice la palabra. Encomienda a Jehová tu hacer. Encomiende a Dios lo que usted hace. En común todos tenemos que tener eso. Lo otro, evitar desperdiciar nuestras vidas en las cosas que no duran para la eternidad. Porque hay muchas cosas donde le metemos toda la fuerza, pero no son trascendentales, no trascienden. Hay algo donde tenemos que meter nuestra fuerza y nuestra vida porque sí trae fruto eterno. Y lo otro es ser buenos mayordomos y fieles mayordomos. Los ricos y los pobres necesitan ser buenos mayordomos. El mayordomo, el, el rico en la abundancia y el, mayor, y, el, y el pobre en lo poco que tenga. La República Dominicana, algún día lo conté, muchos quizá no lo, no lo escuchan aquí, es una de las iglesias más pobres que tenemos. Y pues allí eh, se sostienen, es por lo que nosotros les bendigamos, Dios nos usa, pero también por lo que Dios permite en su entorno. Pero recuerdo ir allá y yo siempre que alguien misionero llegaba el momento donde yo quería ir por los dios y la ofrenda, sí. Y la pasa me decía, no, pastora, pastora, es que aquí no recogemos diezmos y ofrendas. Le no, me dice, no. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque la gente que es muy pobre. Le digo, yo no me lo maldiga. ¿Cómo así, pastora? Me dice, es que es muy pobre, es que yo aquí no, no tiene nada. Pastora, es imposible que no tenga nada. Usted está maldiciendo a la congregación. Usted no le está enseñando los principios correctos a la iglesia. ¿Y cómo quiere que salgan de su pobreza si no tienen prioridades correctas? Y no saben honrar a Dios con la pobreza que tienen. ¿Cómo así? Le digo, muy sencillo, pastora. Ellos tal vez no trabajan, pero algunos le regalan una bolsa de frijoles un día y la regalaron. Que aprendan a contar todos los frijoles. Ahí se, 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 se practican matemáticas, suman. Y que saquen la, la décima parte de los frijoles y se la traigan a usted en una bolsita y la deposita aquí, en esta canasta del amor. ¿Cómo? ¿Claro? Y si alguien tiene una gallina y puso huevos y salió un pollito, o sea, asegúrese que la décima parte, pues, que apunte a diez para que cojan uno y se lo traigan a usted. Dice, de verdad, claro, usted está maldiciendo. Eso nos pasaba con una iglesia muy pobre en Medellín. Cuando fui a hablar, eh, eh, yo fui a predicar y los diezmos y la ofrenda no son para mí. Yo voy y siembro mi ministerio y lo que tengo. Y damos más de lo que podemos. Pero vine a hablar, de, a, a orar por los dimos y la ofrenda. Y, no, pastor, aquí tampoco. ¿Cómo? No maldiga más a esta gente. Los está condenando a la pobreza. Los está condenando a no hacer las cosas correctas. Porque no les, no les está enseñando que cuando uno siembra algo, tarde que temprano, pues va a recoger de lo que siembra. Siembra un palo de aguacate. Ay, tarde, tarde que temprano sale una planta y un día te comerás el aguacate, pero siembre ahora. Entonces unos pensamos que porque tenemos un sueldo escaso, no podemos hacer lo, lo justo que es dar nuestros diezmos y ofrendas. Que porque no me alcanza, pero la pregunta es ¿por qué no le alcanza? Por ahí decía una persona, no tengo para diezmar, y le hicieron la pregunta, ¿no tienes para diezmar? porque no tienes para diezmar? O es que no diezmas, para, para, no diezmas y por lo tanto no tienes para diezmar. Si no entendió, lo, lo, repítelo en YouTube. Y sube el rating de YouTube por ahí derecha. <risa> y entonces, pensamos, dice, no tengo para diezmar, pero fue una casa en estos días que yo estuve de llorar. Las lágrimas estaban que me salían. Yo tenía una emoción. Yo le dije a este varón, tú tienes que ir un día cuando estés bien, cuando te sientas bien, tú vas a ir a la iglesia y vas a ministrar la iglesia. Y este varón contando su testimonio con un cáncer bien bravo que le dio en la columna vertebral, en la, en la médula ósea. Y la columna vertebral se le partió en ocho pedazos. Este varón allí sentado, estamos visitando, escuchando y estaba dándome su testimonio de, de cómo él no creía en los diezmos. 
no creían, y la esposa sí, entonces cuando la esposa se congregaba y cuidar los diezmos, él se le enojaba, ¿cómo se le ocurre? Y un día pues él se convirtió y Dios le convirtió esa área del corazón y él empezó a diezmar y a ofrendar. Y cuando se enferma, este hombre empieza a decir eso y yo, Señor, ¿qué es lo que te vas a enseñar aquí? Este hombre se enferma y dice, Pastor, y, y, y en la enfermedad lo que más me dolió es que ya no tenía, no iba a tener con qué diezmar y ofrendar. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué fe es esta? Y lo seguí escuchando y me dice, ¿sabe qué dice, Pastor? Tomé una decisión con mi esposa y le dije, vamos a mirar a minimizar los gastos de las cosas que en realidad no necesitamos, pero no comprometamos la décima parte que le corresponde al Señor. Me dice, pastor, no tengo televisor, te, valo ahí, pero no tengo cable, no está conectado con nada. Y le digo, ¿tiene la antena de, de, de Walmart de 35 dólares? Me dijo, sí, le digo, yo también. Pastor, no usamos aquello, no usamos aquello, no usamos aquello. ¿Sabe por qué? Porque mi presupuesto, si yo gasto en algo más, me toca quitarle del diezmo a mi Señor y yo no arriesgar esa parte. Más bien, le quito todas las cosas de, mi, de, mis, de mis extras, pero la porción del Señor. ¿Usted sabe cómo? Yo fui es que ministrar a ese varón y orar por él. ¿Sabe cómo salí? Así, cabezón, salí yo así. ¿Qué es esta cosa tan impresionante? ¿Qué fe tan grande la de este hombre? Entonces, tres cosas que tenemos que considerar en responsabilidad y prioridad es encomendar al Señor nuestro trabajo Evitar desperdiciar nuestras vidas en cosas que no tienen o no duran para la eternidad. Y ser mayordomos buenos y fieles. Recuerden, todos tenemos algo para diezmar. Usted diezma de lo que tiene. Nunca diezme, no tiene necesidad de diezmar de lo que no tiene. Usted diezme de lo que tiene. Si se ganó 100, aparte 10 y punto. Y iba feliz con 90. Pero lo que compre, que le sirva con los 90. Escúcheme. Si se gana dos mil, diez meses doscientos. El federal le va a sacar otra porción, el estatal le va a sacar otra porción y el social security le va a sacar otra porción, ¿cierto? Porque así funciona, el diezmo es de Dios y el, lo del César es lo del César, el César empieza a sacarlo de él. ¿Están conmigo? Pero mire esto, usted necesita ser claro que el resto que le quede, usted tiene que vivir una vida con sabiduría. Me he comprado un celular. Me compré un celular. Cada rato en la iglesia aquí me dicen, pastor, cambia de celular, cambia de celular. ¿Cuándo ha cambiado de celular? Y me compré un celular en estos días, pero fue por, porque me había puesto un tope, eh, por, porque tenía un problema con, con WhatsApp y con, con uno, no por perder unos registros y, y, y el celular que había, que había comprado no me servía, pero me quedé con dos benditos celulares y qué problema. Entonces ya tomé la decisión de quitar eso, sembré unos, devolví otro, lo estoy devolviendo que me lo habían prestado, sembré uno, y compré uno. Yo me voy a comprar un celular también. Yo me lo merezco. Si no decimos los hijos de Dios. ¿Cierto que sí? Yo me lo merezco. Ya ni dicen amén ustedes. ¿Con qué nos va a salir? Yo no digo amén. Permítame, yo meto un bo... Imagínense que... Yo les voy a decir esto y perdone. Perdone, yo no quiero con esto hablar de ninguno de ustedes. Quiero que reciban si le si les sirve para algo. Y me fui para allá, para la tienda. Y miré el celular. Este es. ¿Sabe cuánto cuestan los celulares hoy día? 
1.200 dólares. 1.100 dólares. ¿Sí o no? ¿Sabe eso? Eso es lo que están costando. Entonces yo fui allá y vi los celulares y recordé algo que siempre he practicado. Y es que aquí en este Estados Unidos y en todo el mundo son muy vivos. Lo que hay que decir, de pronto le pueda servir. Las compañías aquí hacen cosas y en un mes hacen otro producto nuevo. Ya la tecnología está lista, ya todo está lista, pues no se la sueltan a la gente del todo. Entonces le ponen un teléfono con una cámara. Después le ponen el mismo teléfono con un poquito más de memoria. El mismo teléfono con un conector diferente para que cambie de conector y ya no le sirva el que siempre usaba y se prestaba con todo el mundo. Ya le cambiaron los conectores. ¿No han dado cuenta de eso? <risa> Usted tiene que botar todos los cables o los usa para amarrar zapatos, alguna cosa. <risa> ¿Eh? Y por ahí sacan tres cámaras. Tres cámaras. Un celular con tres cámaras. Yo vi una persona con... Yo decía, ¿qué es eso? Será como... ¿Eso es que es un ovni o qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Y tres cámaras y yo, pero si con una tengo. ¿Y qué, qué, qué diferencia hay? No, la foto la toma más grande. Pues yo en la mía lo amplío. Anyway, pues está para el que quiera comprar, sí, no, y para el que pueda. Está para el que quiere y para el que pueda. Pero no para los hijos de Dios que son inteligentes. Escuche bien que lo que es esto. Que administran bien su dinero porque si usted tiene con qué comprarlo, amén, es hijo de Dios y lo puede comprar. Escuche bien, no le estoy insultando porque dije que son inteligentes. No, escuche bien. Usted lo puede comprar. La cuestión es, ¿de dónde va a quitar para poder comprar lo que la moda le quiere brindar? O sea, ¿a qué le vas a quitar? ¿A la alacena? ¿Le vas a quitar al seguro que tienes que pagar de salud o no andas con seguro? Pero sí con el último celular y lo que van a sacar dentro de poquito van a ser cuatro cámaras, dentro de unos dos meses. ¿Están conmigo? ¿A qué le vas a quitar? ¿Dónde vas a sacar algo? Porque a algún lado vas a tener que quitar, porque ya tienes una cuenta, ya que le metieron unas cuentas a la gente de LIS, teléfono LIS. ¿Qué es esto? ¿Qué capacidad tan grande las compañías, hermano? Le están rentando los teléfonos a la gente. Entonces tiene una cuenta perpetua. Con la garantía de que entre lo cambie dentro de un año. Hermano, yo estoy diciendo esto. Mira, los que tienen la capacidad económica, háganlo. Porque si ustedes lo compran, pues le están dando una bendición a otra gente. Y los de Metropicies o cualquier compañía están vendiendo y ganando. O sea, la plata gira. Yo entiendo eso. Pero le estoy diciendo a los que se quejan de la escasez. Le estoy diciendo a los que pronto tienen escasez. Que sean cuidadosos. Porque se están comprando lo muy... Lo, se dejan empujar por la, por, por la presión. Se dejan empujar por, la, por, la, por el grupo. Se dejan em, em, impresionar por la gente. Y por la presión de los niños. Hermano, regálele un Atari. Un Nintendo viejo. O no se dejen meter. Tanta cosa. ¿Me están entendiendo? Perdóname que lo diga. Porque en algún lado... Usted va a tener que sacar. Y después usted dice, yo no tengo con qué diezmar, porque mi sueldo me da exactico para lo mío, sí. Pero ¿cuál fue tu prioridad? ¿Están conmigo? ¿Cuál fue tu prioridad? Y después querés que Dios te bendiga, que Dios te responda, que si es verdad que si uno ofrenda o siembra va a recoger algo. Después querés. Entonces decís, ¿por qué no funciona? Ah, porque muchas veces es que estamos haciendo algo malo, estamos administrando mal. ¿Están conmigo? Voy a concluir, la semana pasada creo que hablé de Martín Lutero o algo, ¿fue cierto? En el siglo XVIII, perdón, XVI, este teólogo escribió 
y lo tomé textualmente. Como cuestión práctica hay tres conversiones que una persona debe experimentar para estar plenamente comprometida. Palabras de Martín Lutero, siglo XVI. ¿Cómo hay tres conversiones que una persona debe experimentar para estar completamente comprometida? Primero, una conversión del corazón, o sea, es una confianza total. Lo segundo, una conversión de la mente, o sea, una mente renovada en Cristo. Lo tercero, una conversión del bolso o de la cartera. La economía. Muchos nos convertimos en el corazón, creemos en Jesús con todo el corazón, apreciamos la palabra, pero no convertimos el bolsillo. Y eso es parte de una mala administración. Yo le voy a decir que eso lo dijo Martín Lutero. Realmente estoy repitiendo lo que el man dijo. Una oración sensata sería esta. Proverbios capítulo 30, le sirve a todos. 30, versículo 8 y 9. Oración sensata. Lo pueden leer conmigo. Dígale que está a su lado primero, dígale, pero no se ponga triste. Listo. ¿Qué dice allí? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me despobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte, blasfeme el nombre de mi Dios. Hace una oración que me la enseñaron a mí hace 27 años. Mi pastor me dijo, late eso, hijo, y apréndetelo. Uf, señor, manténme del pan necesario. Y siempre le digo, y si puedes, un poquito más. Pero con eso creo que Dios, lo que está entendiendo es un corazón que no se quiere dañar. Y que el día que reciba, lo va a apreciar y va a seguir apreciando lo que Dios hace. Amén. Entonces, esa es una oración sensata. Y lo último es un estilo de vida sensato con esto es el texto de lo que ya les he hablado por ejemplo de los teléfonos y más cosas permítame lo leemos Proverbios 21 y 17 antes de que lo leamos ¿alguien está recibiendo algo hoy? ¿sí? amén Proverbios 21 17 dice el que ama véalo ¿lo tienen? no oh perdón el que ama yo le voy a decir este texto el que ama los perfumes se empobrecerá el que ama los placeres se empobrecerá el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá quizá lo buscan ahí rápidamente me dice y lo pone el, el, el texto escuche bien la palabra habla en un contexto histórico donde el vino era muy costoso donde los perfumes y los ungüentos eran muy costosos hoy no es costoso un vino Hoy no es costoso una, un, un, una loción, no, o sea, 30, 50, 70, creo que hay un montón de caras. Pero hay algo, algo muy costoso hoy. Los carros, las casas, la tecnología, eso es muy costoso hoy. Y si usted ama la tecnología, tenga cuidado que si usted no tiene su capacidad económica bien se va a empobrecer buscando tecnología porque todos los días le van a salir con algo nuevo entonces les termino la historia del teléfono me compré el teléfono que fue lo máximo el teléfono que fue apetecido por todos y que todos pagaron 800 900 dólares por él en su momento yo esperé que se pasara de moda y lo compré 
por 135 dólares. Aleluya, Señor. Gracias, a Dios. ¿Cuál es la diferencia? No era pues lo máximo para usted hace tantos meses o años. A mí me sirve para lo que necesito. Porque le puedo asegurar que el teléfono que usted le venda mañana y pasado mañana, de aquí, quizá uno o dos, le va a dar todos los usos. Tendría que no ir a trabajar. No tendría que dormir para que lo pueda entender ese teléfono. Por eso le llaman teléfono qué? Inteligente. Tiene demasiado. Tienes un computador, la vida entra para allí, pero uno lo usa y algunas personas se compran el celular de tres cámaras para una sola cosa. ¿Para qué? Y enviarlo por WhatsApp. En esta mañana. Espero que usted y yo seamos prosperados en todo. Amén. Yo deseo que usted se vuelva rico, pero no arrogante. Yo deseo que usted consiga dinero, de verdad. Pero también me le pego unas oraciones al Señor y le digo yo, Señor, a tal persona no le permitas conseguir dinero. Porque es que tiene un corazón dañado. Y se ha engreído. Yo le digo así a mi Señor, yo le cuento a usted la oración que le ando para algunos. Señor, pila, Señor, frenale un poquito porque está volviendo, está enloqueciendo. A veces le digo a algunos hermanos, ¿por qué no te has congregado, pastor? Que tengo dos trabajos. Y le digo yo, ¿quieres que ore para que Dios, para que Dios te quite uno? ¿En serio? Yo le digo eso. ¿Quieres que ore para que Dios te quite uno? No. Yo, entonces administra bien. Pero no le quites a lo que te llena en el Señor, no le quites a lo que te da vida. Aprende a ser más inteligente. Llénate del Señor primero y el resto va a llegar por añadidura. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Póngase en pie, iglesia. Ante sus manos un momento. Ante sus manos. Yo lo pido que levante sus manos. Padre, yo te pido por esas manos levantadas una bendición para ellas. Así como dice tu palabra que lo que toquen y lo que pisen sus pies sea bendito Señor que sean manos para trabajar para ser laboriosas para acariciar para bendecir manos Señor que sean usadas para progresar en todo lo que puedan como dice tu palabra que todo lo que esté en nuestro alcance lo logremos hacer pero te clamo Dios por sus vidas por sus corazones para que se guarden sanos el corazón engreído para que sea tumbado de ese lugar de altura el corazón prepotente por un sueldo más una capacidad económica que se ha derribado eso de allí del corazón esa altivez y más bien dale Señor humildad a los que están abrazando más economía a los que ya la tienen dale su humildad y Señor a los que están con necesidad prospérales pero primero el corazón para que no se aparten con la bendición y no se asusten los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus cuerpos, bendigo sus familias, bendigo su generación, bendigo la obra de sus manos, sus empresas, sus estudios, todo lo que ellos emprendan, clamo que tú seas el que vaya delante de ellos y en todo, en toda conquista y aún en todo dolor, a ti te den toda gloria y toda honra y toda alabanza Señor, en el nombre de Jesús y la iglesia del Señor dice, amén, dése la grande al Señor, Dios le bendiga. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos 
que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros. 